0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 26. April und das hier sind heute unsere Themen. Startup-Finanzierungen klettern in Europa auf einen neuen Rekordwert. Die Wirecard-Chefjustiziarin erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Chef Markus Braun. Niederländische Politiker wurden durch einen deepfake videochat chat ausgetrickst. Elon Musk wird Gastgeber von Saturday Night Live. Und der Gründer der Kryptobörse Todex ist auf der Flucht und zwar mit satten 2 Milliarden US-Dollar. Außerdem heute bei uns zu Gast Enrico Melles von Project A. Er hat zum einen ein sehr cooles Thema, ein Investment von Project A mitgebracht, über das wir gesprochen haben. Und zum anderen haben wir einen Trend diskutiert, den Enrico gerade beobachtet. Und äh, ja, der ist, glaube ich, auch total spannend. Also von daher, wie immer mit Enrico, ein sehr interessantes Gespräch geworden. Außerdem ist dann heute Nachmittag bei uns zu Gast Christian Miele, Verbandspräsident beim Bundesverband Deutsche Startups. Wir haben gesprochen über die ESOP-Reform, über das Fondstandortgesetz, das jetzt verabschiedet wurde. Und wo natürlich der Bundesverband Deutsche Startups irgendwie nicht ganz mit zufrieden ist, was es damit auf sich hat, warum dieses Gesetz eigentlich so wichtig ist, was man jetzt als nächste Schritte plant, welchen Handlungsspielraum man überhaupt noch sieht und so weiter und so fort. Das habe ich mit Christian besprochen, aber das haben wir sehr ausführlich diskutiert. Von daher machen wir daraus wieder eine Sonderfolge. Die kommt dann heute Nachmittag so um 14 Uhr. Ja, und außerdem nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben fast unbemerkt von uns selbst am letzten Donnerstag die 200. Folge dieses Podcasts veröffentlicht, also ein kleines Jubiläum. Damit haben wir also über 200 Folgen in einem Jahr abgedreht und das ist schon, glaube ich, relativ cool irgendwie. Von daher vielen Dank an alle, die das unterstützt haben, sowohl an unsere Partner als auch natürlich an unsere Hörer. Es ist wirklich ein schönes kleines Jubiläum und wir danken euch natürlich, wenn ihr das Ganze weiterempfehlt. Es macht uns irgendwie großen Spaß, aber es macht natürlich noch mehr Spaß, wenn mehr Leute davon erfahren. Von daher vielleicht als kleines Geburtstagsgeschenk, wollt ihr einmal kurz darüber nachdenken, wem ihr heute diesen Podcast empfehlen könnt. Und was außerdem noch cool ist, Apple Podcast hat uns auch ein kleines Geburtstagsgeschenk gemacht, denn wir waren am Wochenende zum ersten Mal auf Platz zwei der Podcast Charts im Bereich Entrepreneurship. Auch das ist irgendwie cool. Und die dritte Sache, die cool ist, ist, dass unser lieber Kollege Florian Stein am Wochenende 30 geworden ist. Dazu nochmal, lieber Florian, vom ganzen Team, herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
1: Happy Birthday to, to you.
0: Und falls auch ihr Lust habt, Teil dieses Teams zu werden, wir werden jetzt in der nächsten Zeit nach und nach so einige Stellen ausschreiben. Wir fangen mit der Redaktion an. Das heißt, wenn ihr Leute kennt, die gerne über die Startup-Szene berichten, die ja im Prinzip so Dinge machen, die ich hier tue, also hoffentlich so semi-kompetente Fragen stellen, sich für das ganze Thema irgendwie einfach interessieren und dann neugierig sind. Wenn ihr solche Leute kennt, dann verweist sie doch gerne auf mich. Die sollen mich mal einfach auf LinkedIn kontaktieren. Die Stellenbeschreibungen sind noch nicht draußen, aber ich glaube, der Kosmos, in dem wir uns bewegen, ist relativ klar. Und das Gleiche gilt auch für unsere Sales-Abteilung. Auch da suchen wir Unterstützung. Wie gesagt, die Stellenbeschreibungen kommen demnächst, aber wir freuen uns auf jeden Fall über Initiativbewerbungen. Die dann, wie gesagt, gerne auf LinkedIn an mich oder an alle anderen aus diesem Team. Und äh, ja, das war jetzt genug der Vorrede. Wir gehen jetzt rein in die Nachrichten mit Anna Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Werbung Diese Folge wird präsentiert von MOSS. Insider Daily – Nachrichten Startup-Finanzierungen klettern in Europa auf neuen Rekordwert. Für europäische Startups war das Krisenjahr 2020 ein Rekordjahr, zumindest bei den Finanzierungsrunden. Das ist das Ergebnis des aktuellen EY-Startup-Barometer 2020, das am Sonntag veröffentlicht wurde. Demzufolge stieg die Zahl der Finanzierungsrunden in Europa auf knapp 6.700, was eine Zunahme von 58 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das Finanzierungsvolumen stieg ebenfalls jedoch nur um 17 Prozent auf rund 36,5 Milliarden Euro. Insbesondere im zweiten Halbjahr zog das Volumen deutlich an und erreichte mit 21,2 Milliarden Euro den höchsten Wert für ein Halbjahr überhaupt. Bemerkenswert dabei, trotz des Ende 2020 endgültig vollzogenen Brexits hat sich die Anzahl der Finanzierungsrunden in Großbritannien auf 2113 mehr als verdoppelt, wodurch Großbritannien seinen Vorsprung gegenüber dem Rest Europas weiter ausbauen konnte. Für deutsche Start-ups verlief das Jahr 2020 weniger erfolgreich. Hier sank das Finanzierungsvolumen um 15 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro, während zeitgleich die Zahl der Finanzierungsrunden von 704 auf 743 anstieg.
0: Ein Pulk von
2: Polizisten begleitet Markus Braun zum Untersuchungsausschuss. Auf eine Videobefragung hatte der inhaftierte ehemalige Wirecard-Chef gehofft, doch er muss persönlich in Berlin erscheinen. Selbst belasten muss er sich zwar nicht, dennoch hatte man sich neue Erkenntnisse von Braun erhofft.
1: Wirecard-Chefjustiziarin erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-CEO Markus Braun. Ich wusste, dass Herr Braun sich die Wahrheit öfter mal so hingedreht hat, wie er sie gerne haben wollte. Dies gab die Chefjuristin der Wirecard AG, Andrea Görres, bei der Befragung durch die Wirecard-Insolvenzverwalteranwälte der Kanzlei Gleis Lutz zu Protokoll. In dem Gespräch vom August 2020 belastete Görres ihren ehemaligen Chef stark. Vorstandschef Braun habe an der Aufklärung der Vorwürfe gegen Wirecard nie echtes Interesse gezeigt. Ihr Fazit? Ich denke, wir würden bewusst dumm gehalten. Görres kam drei Jahre vor Braun zu Wirecard und war eine der ersten 15 MitarbeiterInnen des Unternehmens. Gegen das Management von Wirecard ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft wegen bandenmäßigen Betrugs. Gründer von Kryptobörse auf der Flucht. Ein Wirecard-ähnlicher Betrugsfall spielt sich derzeit in der Türkei ab. Hier befindet sich seit Freitag der Gründer der türkischen Trading-Plattform Todex auf der Flucht. Der Sitz des Unternehmens Todex ist in Istanbul, wo am Freitag Büroräume durchsucht und Computer sichergestellt wurden. Bei Razzien in sieben weiteren Städten wurden 62 Verdächtige festgenommen. Insgesamt erließ die türkische Staatsanwaltschaft 78 Haftbefehle. Todex hatte den Handel am Mittwoch eingestellt und behauptet, man brauche fünf Tage, um sich um eine nicht näher beschriebene Investition zu kümmern. Presseberichten zufolge hatten fast 400.000 Menschen ihr Geld auf der Plattform angelegt, insgesamt mindestens 2 Milliarden Dollar. Faruk Fati Özer, der Gründer der Plattform, befindet sich unterdessen auf der Flucht. Die Behörden veröffentlichten am Freitag ein Foto von ihm, das ihn bei der Passkontrolle am Flughafen von Istanbul zeigt. Laut Fernsehberichten sei er auf dem Weg nach Albanien. Özer wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Das türkische Justizministerium habe die Auslieferung Özers in Tirana beantragt. Özer selbst hatte noch am Donnerstag auf dem Twitter-Account des Unternehmens geschrieben, er befinde sich außer Landes, um dort Investoren zu treffen. Er wolle jedoch in einigen Tagen zurückkehren und mit den Justizbehörden kooperieren, damit die Wahrheit ans Licht kommen kann. Die Vorwürfe gegen ihn seien haltlos.
0: Eine Nazi-Demo am 14. April 2018 in Dortmund. Dort, der Fahnenschwenker, das bin ich. Mit etwas kürzeren Haaren. Aber Tatsache ist, ich bin auf dieser Demo nie mitgelaufen. Das Video ist natürlich ein Fake, aber kein normaler Fake, es ist ein Deepfake.
1: Niederländische Politiker wurden durch Deepfake Videochat ausgetrickst. Welche konkreten Gefahren in Deepfake Videos lauern, mussten Politiker in unserem Nachbarland Holland am eigenen Leib erfahren. Laut NL Times und The Volkskrant wurde der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des niederländischen Parlaments dazu verleitet, ein Videogespräch mit jemandem zu führen, der sich als Leonid Volkov, Stabschef des russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny, ausgegeben hatte. Zwar kam es durch das Gespräch zu keinen Konsequenzen, der Fall zeigt jedoch die Anfälligkeit und Manipulierbarkeit unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz. Das holländische Repräsentantenhaus zeigte sich in einer Erklärung entrüstet und wolle nach Möglichkeiten suchen, solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Der Täter wurde nicht genannt, feststehe jedoch, dass dieselbe Person bereits Gespräche mit politischen Persönlichkeiten in Estland, Litauen und Großbritannien geführt hatte.
2: Es hat nämlich zusammen mit der staatlichen Organisation The Netherlands Organization eine absolut revolutionäre Batterietechnologie entwickelt. Die Spatial Atom Layer Deposition Technologie, kurz SALT. Bei ihrem Herstellungsverfahren werden ultradünne, nahezu nur atomdicke Beschichtungen aufgetragen. Dadurch kann in den Akkus viel mehr Fläche untergebracht werden. Die entscheidende Akkufläche ist damit dreimal größer und auf die kommt es ja an und nicht auf das Volumen. Und damit sind viel höhere Kapazitäten möglich. Das Fraunhofer-Institut spricht von dreimal mehr Reichweite mit dem gleichen Akkuvolumen, also eine Verdreifachung der Kapazität. Bei ihren Musk Batterien werden lediglich 16 Prozent mehr Kapazität erreicht.
1: Batterieexperte erwartet kurzfristig massive Reichweitensteigerungen bei E-Autos. Das derzeit größte Hindernis für die Marktakzeptanz von E-Autos dürfte deren geringe Reichweite sein. Die könnte sich nun dramatisch ändern, zumindest wenn es nach Professor Maximilian Fichtner geht. Der international renommierte Experte für Batterietechnologie und Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm prognostiziert zwei zeitnahe Entwicklungssprünge in der Batterietechnologie. Zum einen werde sich der Anteil des Speichermaterials am Gesamtsystem der Batterien deutlich erhöhen, um bei gleicher Größe mehr Reichweite zu erzielen. Zum Zweiten werde ein Komposit aus Graphit und Silizium schon bald das reine Graphit ablösen, da Silizium eine zehnmal höhere Speicherdichte habe als Graphit. Somit rückten Reichweiten von über 1000 Kilometer in greifbare Nähe. Skeptisch zeigte sich Fichtner bei der Ladeinfrastruktur. Hier fehlten weiterhin ein flächendeckendes Schnellladenetz und eine einheitliche Preisstruktur für das Laden auf Reisen. Ohne den Einsatz künstlicher Intelligenz geht heute nichts mehr. Der Mensch muss sich in dieser Arbeitswelt neu einordnen. Risiken nicht ausgeschlossen. Eine Chance aber auch besonders für viele Frauen, sich nicht einschüchtern zu lassen, sondern aktiv mitzumischen. Elektromobilität wird kein Jobkiller. Ein weiterer Experte hat sich mit der Zukunft der E-Mobilität beschäftigt. Der Geschäftsführer des Center Automotive Research, CAR, Prof. Dr. Ferdinand Dudenhoeffer, hat die einhergehenden Beschäftigungspotenziale im Rahmen des Wechsel zum E-Auto analysiert. Derzeit werden immer wieder Befürchtungen der Automobilindustrie gestreut, der schnelle Wechsel vom Verbrenner zum Elektroauto bringe Arbeitsplätze in hoher Zahl in Gefahr. Bis zu 410.000 Arbeitsplätze könnten dabei verloren gehen, so ein Bericht der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität NPM im Januar 2020. Dudenhöfer zufolge werden zumindest bis 2030 kaum Arbeitsplätze verloren gehen. Die Umstellung auf Elektromobilität wird sich nicht als Jobkiller präsentieren. Er sieht im Gegenteil die Chance, dass ein früherer Umstieg auf Elektroautos den Aufbau von Skaleneffekten fördere – und somit zu zukünftigen Wettbewerbsvorteilen in der Automobilindustrie führe. US-Magazin entdeckt gefährliche Mängel bei Tesla Autopilot. Das einflussreiche US-Verbrauchermagazin Consumer Reports hat sich mit dem Autopilot Teslas auseinandergesetzt. Laut Herstellerangaben solle das Fahrzeug bemerken, wenn bei Aktivierung der Software niemand hinter dem Lenkrad sitzt. Auf einer Teststrecke sei es Ingenieuren gelungen, das Programm trotz leeren Fahrersitzes anzuwenden. Warnungen oder Hinweise des Systems gab es keine, was laut Consumer Reports eine extreme Gefahr auf öffentlichen Straßen darstellen könne. Laut Tesla handelt es sich bei dem Autopilot nur um ein Assistenzsystem, weshalb der Fahrer jederzeit die Hände am Lenkrad behalten müsse. Eine Stellungnahme seitens Teslas liegt nicht vor. Der Autobauer steht jedoch aufgrund der Bezeichnung Autopilot schon lange unter Rechtfertigungsdruck. Kritiker sehen in der Namensgebung eine Gefahr, die möglicherweise zu fahrlässiger Nutzung einlädt. Elon Musk wird Gastgeber von Saturday Night Live. Am 8. Mai wird Tesla-Chef Elon Musk Gastgeber der NBC-Show Saturday Night Live. Auch wenn es sich augenscheinlich um eine ungewöhnliche Konstellation handelt, so ist Musk nicht der erste Wirtschaftsvertreter, der die Sendung moderiert. Zu den früheren Gastgebern von SNL gehörten unter anderem NBCs Brandon Tartikoff im Jahr 1983 und Yankees-Besitzer George Steinbrenner im Jahr 1990. Musk ist jedoch der erste Tech-CEO, dem diese Ehre zuteil wird. Welche Talente er als Entertainer aufweist, wird sich dann am 8. Mai zeigen. Der musikalische Gast an seiner Seite wird die Sängerin Miley Cyrus. It's time for Apple to play fair. Spotify greift Apple bei Podcast-Abos an. Wie zu erwarten war, ist der Streaming-Anbieter Spotify nach der Ankündigung Apples Podcast-Produzenten künftig die Möglichkeit zu geben, kostenpflichtige Podcasts anbieten zu können, zum Gegenangriff übergegangen. Wie Variety berichtet, wird Spotify dieses Modell adaptieren, im Gegensatz zu Apple aber keine 30% Gebühr auf Abo-Abschlüsse einbehalten. Spotify wird seinen Partnern dieses neue Feature voraussichtlich ab dieser Woche ermöglichen. Marktbeobachter hatten prognostiziert, dass Spotify eine Reihe an Top-Produzenten an Apple verlieren könne. Nun könnten die Vorzeichen genau umgekehrt stehen. Spotify hat sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch über Apples Geschäftsbedingungen geäußert. Im Podcast-Segment liegt Spotify derzeit vor Apple. Oppo enthüllt spektakuläre Zentrale. Oh mein Gott! Ja! Der chinesische Technologiekonzern Oppo enthüllt seine neue Forschungszentrale. Der vollverglaste sogenannte O-Tower wird in der Millionenmetropole Hangzhou errichtet und wird, wie es der Name vermuten lässt, in der Form eines O's gebaut. Das spektakuläre Gebäude soll die Erde und den Himmel in einer unendlichen Schleife der Zusammenarbeit verbinden und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Oppo beherbergen. Die Fertigstellung des Towers ist für 2025 geplant. Der hierzulande weitgehend unbekannte Konzern Oppo gehört zu BBK Electronics und befindet sich bereits seit Jahren auf Erfolgskurs. Zuletzt konnte man insbesondere von der Schwäche Huaweis profitieren und gilt nun als größter Technologiekonzern Chinas. About You beteiligt sich an Promi-Modemarkendienstleister The House Apparel – der Hamburger Börsenaspirant About You hat sich eine 49-prozentige Beteiligung an The House Apparel gesichert. Das größtenteils von den Mitgliedern der Band Tokyo Hotel gegründete Berliner Unternehmen entwickelt Modemarken für Musiker und Digitalprominente. Ursprünglich sollte The House Apparel aus dem Merchandise von Tokyo Hotel eine Modemarke entwickeln, arbeitet aber inzwischen auch für zahlreiche andere Musiker und Prominente wie den YouTube-Creator Slavic Junge oder Victoria Serena. About You plane, durch die Beteiligung die Co-Kreation mit Celebrities und Influencern auszubauen, so das Unternehmen. Und das wären die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 26. April. Zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Enrico Melles von Project A Präsentiert von
0: Beiden Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit. Also, es ist Sonntag, beziehungsweise für die Hörer ist es Montag. Enrico Melles ist wieder hier und äh, von Project A. Freue mich total, dass du da bist. Hallo Enrico. Hi Jan. Ja, cool. Dir geht's gut? Ja, mir geht's super. Wie ja. geht's selbst? Ja, möchte mich auch nicht beschweren. Mehr Wochenende wäre schön, aber äh, ich freue mich, dass du da bist. Und du hast wieder tolle Themen mitgebracht. Und zwar... Ähm, Hast schon gesagt, es soll nicht Werbung in eigener Sache sein, aber es ist ein Case von euch, ne? Richtig, ich äh, wir, wir können
2: heute zur No Unity äh, Funding-Runde sprechen. Da haben, Das ist ein Startup aus äh, tatsächlich Baden-Württemberg und äh, gar nicht mal irgendwie aus Berlin, sondern tatsächlich aus dem Schwabenländle. Und ähm, da haben wir gerade investiert äh, mit, äh, mit tollen Angels, auch wie zum Beispiel Verena Poster oder auch Mario Götze. Und äh, das ist
0: eine Plattform, eine soziale Lernplattform für Schüler in Deutschland. Ja, nee, ich wollte nur sagen, aufmerksame Hörerinnen und Hörer äh, kennen das Unternehmen auch ein bisschen, zumindest, weil Benedikt Kurz, das ist einer der Gründer, ich glaube, zwei Gründer sind das, ne, wenn ich es richtig weiß. Äh, die, der war vor etwa einem halben Jahr bei uns im Podcast. Das heißt, man kann das auch mal, man, man kann ihn auch nochmal ausführlicher hören zu No Unity, wenn man das möchte. Aber ich wollte dich auch nicht unterbrechen, sorry.
2: Nee, ach, ach kein Thema. Das Team ist mittlerweile schon ein bisschen äh, bisschen größer geworden. Ähm, aber am Ende, worum es geht, ist, dass eben Schüler ähm, dort no, ihre Lernnotizen und so weiter für, äh, für den Unterricht äh, untereinander aus Austauschen können und sich so und so sozusagen eine Plattform finden, um eben ihren Weg zu finden, wie sie gerne lernen möchten. Ähm, was ja besonders jetzt gerade, glaube ich, durch Corona und äh, etwas, ähm, naja, viel Bewegung im Bildungssystem äh, von digitaler Seite zumindest mal äh, irgendwie ein äh, relevantes, interessantes Thema ist. Und was dann natürlich auch cool ist, ist, das Team ist sehr, sehr jung. Benedikt äh, selber ist 19. Ähm, aber gerade das finden wir daran so spannend, weil die sind alle im Team trotzdem extrem gut in dem, was sie da tun, sie sind extrem reif auch schon, im, in, auch in dem Auftreten, Fundraising irgendwie auch saugut sau verstanden, also alles das, was wo man so denken würde, also wenn ich mich vergleiche, ne? mein, ich mit 19 stand da auf jeden Fall noch, noch, noch deutlich schwerer auf dem Schlauch äh, und äh, hatte auch noch ganz andere Themen im Kopf, ähm, also finde ich schon bemerkenswert, aber das Tolle ist dann gerade deswegen, weil das Team so jung ist, sind die halt auch Teil der Zielgruppe, für die dieses Produkt halt eben relevant ist. Ne? Also ältere Menschen nennen das Gen Z. Ich, ich weiß nicht, ob sich die Generation eigentlich wirklich auch selber so nennt, weil ich fühle mich jetzt zum Beispiel selber auch vom, vom Begriff Millennial nicht so richtig abgeholt oder eingefasst. Aber ähm, die kennen halt eben ihre, ihre Zielgruppe und entwickeln halt dementsprechend auch das Produkt nicht dran vorbei. Und ähm, ja, die Traction gibt denen recht. Die haben bisher 700.000 Downloads und äh, eine halbe Million aktive Nutzer. Und ähm, ja, wir sind wirklich gespannt, was da wie das weitergehen wird. Wir sind da gerne mit dabei, weil auch uns einfach die die Mission wirklich gefällt. Ne, ich glaube, dass das gerade das deutsche Bildungssystem leidet so ein bisschen an Innovationslahmheit und wenn man sich das so anschaut. Also ich habe damals schon mit uralten Büchern irgendwie Frontalunterricht bekommen und hatte extreme Schwierigkeiten, mich dafür irgendwie so zu, zu motivieren. Ich bin wahrscheinlich einer der, der Vorreiter im Thema auf dem Gang noch schnell, irgendwie äh, Sachen auswendig lernen und sich irgendwelche Notizen von seinen Mitschülern äh, zusammen äh, zusammenklauen. Ähm, mir hätte sowas wahnsinnig geholfen. Und deswegen, ich, 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 ich finde das fast schon, ich schaue da fast schon so bittersweet drauf, weil ich, ich wünschte mir, ich hätte da sowas damals zu meinen Schulzeiten gegeben, hätte mir wahrscheinlich Schule und Lernen und vor allem zusammenlernen, das ist ja das Schöne, viel Spaß gemacht, weil das Modell beruht so ein bisschen darauf. Dass die guten äh, oder die Schüler, die eben äh, gut sind in ihren in, in bestimmten Fächern, dass die eben ihren Mitschülern, ob sie die jetzt direkt kennen oder nicht, ähm, ihre Lernmaterialien zur Verfügung stellen über über äh, No Unity. Und da, damit können sie dann auch sogar Geld verdienen. Ne? Also ein bisschen so diese Influencer-Logik auf eine Lernplattform umgemünzt und das kommt extrem gut an und ähm, die, man muss sich mal die Kommentare anschauen, die App-Bewertungen, da wird einem richtig warm ums Herz, da freuen sich Leute, dass, dass die No Unity denen die durchs Abi gerettet hat. Und das ist schon richtig cool für so ein Team, das sowas zu sehen.
0: Bevor wir gleich über das Geschäftsmodell von denen nochmal sprechen, muss man wirklich mal sagen, Also wir reden hier über Gründer, über Gründer die wahrscheinlich im Jahr 2002 geboren wurden. Ne? Ja, <lacht> genau. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Also wir hatten den Benedikt auch in der, im Rahmen unserer Reihe Junge Gründerinnen und Junge Gründer zu Gast und das fand ich wirklich so äh, beeindruckend, muss ich sagen. Was Kannst du das nachvollziehen? Was, ähm, du hast ja gerade gesagt, die, die treten sehr erwachsen auf. Was waren denn vielleicht so die prägenden Momente bei denen? Also, es ist schwer zu sagen, weil ich habe auf dem
2: Deal selber nicht gearbeitet, das war meine Kollegin Mila Kramer, äh, die sich ja auch bei uns die ganzen Education-Themen sehr, sehr genau angeschaut hat und den Markt auch irre gut kennt, das heißt, die kann das ja wahrscheinlich besser von den äh, bei den Jungs bewerten, allerdings ähm, hat Benedikt ja auch erzählt, er, äh, er kommt aus einer äh, unternehmerischen Familie, ich glaube, das hat das prägt halt natürlich sehr, sehr früh, ne? ich glaube, das ist etwas, da, ähm, da, da, das hat er früh mitgenommen. Aber ich glaube, äh, grundsätzlich ist das einfach ein sehr, sehr hands-on-Team, die halt einfach, die packen die Sache an, die haben es einfach mal nebenbei während des Abiturs äh, angefangen aufzusetzen und die, die, die lernen halt, während sie das gerade machen. Ne? Ich glaube, die haben halt einfach eine hohe Lerngeschwindigkeit. Ähm die bauen praktisch ihren Fallschirm zusammen,
0: nachdem sie schon aus dem Flugzeug gesprungen sind. Und das finden wir bei Gründern immer sehr, sehr cool. Du sagtest gerade 700.000 Downloads. Ne? Ich habe gerade geguckt, wir haben ihn im Oktober letzten Jahres hier gehabt. Da waren es 60.000 Downloads. Also da ist also eine rasante Geschwindigkeit. Und was ich damals mir aufgeschrieben hatte, die hatten, die haben, haben sehr stark aufs TikTok Marketing gesetzt. Die hatten also, glaube ich, Installkosten von von 4 Cent pro Install und haben da also quasi TikTok als Kanal irgendwie geknackt. Das fand ich. Total bemerkenswert, muss ich sagen.
2: Ja, genau. Und das war auch das, was uns so total vom Hocker gehauen hat. Ich weiß noch genau, wie im Deal-Meeting Mila von dem Team erzählt hat und wie die das Marketing geknackt haben. Das ist halt, das ist halt das Tolle, wie schon gesagt, die kommen halt aus ihrer Zielgruppe, die wissen genau, wie sie das Marketing machen müssen. Und das ist nicht sozusagen, das haben die sich nicht aus irgendeinem Market Research Report angelernt,
0: sozusagen, sondern die wissen halt einfach genau, was funktioniert. Das sind wahrscheinlich eher die, über die dann im Market Research Report geschrieben wird, ne? Richtig, davon gehe ich aus. Ähm, ist denn, vielleicht mal ganz kurz da noch hängen geblieben, ähm, ist denn TikTok aus eurer Sicht gerade schon ein wichtiger Kanal für Startups? Ich meine, mit Sicherheit kommt er auf, eben auf die Zielgruppe an. Ne?
2: Also in dieser, wenn du die Zielgruppe Gen Z äh, äh, targetierst, dann mit Sicherheit. Und ich glaube, interessanterweise liegt hier ja auch so ein bisschen... Ähm, gibt es da sozusagen so ein Overlap in dem Verständnis von, welche Rolle hat gerade TikTok auch für Education-Themen? Ne? Also TikTok hat ja selber sozusagen so ein, ein Learning Vertical äh, aufgemacht und äh, ich glaube, in dieser für die Zielgruppe, für die die eben in der Lernphase ihres Lebens stehen, ne, ist ja für, in, bei Gen Z wahrscheinlich bei den meisten so, ist das halt einfach der Channel und deswegen glaube ich, wenn, wenn das deine Zielgruppe ist, wenn das deine Zielgruppendefinition ist, wenn vielleicht auch noch du Use Cases bedienst, die ähm, als startup äh, äh, Use Case bedienst, die für diese Kunden halt eben mostly relevant sind. Ne? Das ist halt eben wahrscheinlich Kultur, Musik, Fashion, solche Sachen und eben Lernen, weil das die meisten Leute eben so verbindet in dem Alter.
0: Und vielleicht noch ein kurzes letztes Wort zur Konstellation der Runde. Ähm, also Discovery Ventures, das hast du mir im Vorfeld schon gesagt, das ist glaube ich Zeitgold und äh, SumUp, ne? die beiden Gründer. Dann Brücke 21, äh, Verena Pauster, die macht total Sinn in der Runde. Mario Götze, Konnte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, wie da reinpasst. Aber auch Project A, also für euch ist es ein sehr frühes Investment, ne?
2: Genau, aber ähm, also A, machen wir natürlich eigentlich äh, gar nicht mal nur jetzt irgendwie später, later-stageige Sachen, sondern wir machen einfach alles, was Early-Stage ist. ne? Von der Pre-Seed zur Seed und äh, Series A können wir eigentlich relativ flexibel alles machen. Ähm, und gerade bei dem Thema haben wir gesagt, das wollen wir, das wollen wir halt früh machen, da wollen wir sofort mitmachen. Da, da haben wir auch richtig Bock mit anzupacken. Und äh, zu helfen, weil es halt einfach ein Thema ist, da, da glauben wir total daran, dass es rasant durch die Decke gehen kann. Wir haben tolle Co-Investoren cool gefunden und ich glaube, das macht total Sinn für uns,
0: hier zu der Stage einzust äh, einzusteigen. Super. Und jetzt haben wir uns wie immer schon ein bisschen verquatscht, äh, Enrico. Das ja. ist natürlich, das macht leider auch immer Spaß, aber wir wollen trotzdem nochmal ganz kurz zum zweiten Thema gehen, würde ich sagen. Denn da gab es eine spannende Finanzierungsrunde und da hast du aber so einen Trend erkannt, den fand ich total cool.
2: Genau. Ähm, ich wollte mit dir über Corsel sprechen. Das ist ein äh, Startup aus äh, London, die ähm, eben Microsoft und Excel, also spezifisch Excel, das äh, Spreadsheet-Tool von von Microsoft Office angreifen. Da haben jetzt gerade äh, äh, Excel, äh, Excel haben da investiert äh, in einer 4-Millionen-Runde in Total haben die 5 Millionen geraced. Da ist auch Quartu schon drin, interessanterweise Passion Capital auch mit dabei. Der Founder von Angelus, Nawal Ravikant, ist da mit drin. Und ähm, das Problem, das die adressieren, ist, finde ich sehr, sehr spannend, ist nämlich eigentlich, dass Excel und äh, Google Sheets ne eigentlich für das reine, für reines Number Crunching schon irgendwie vernünftig sind, aber eigentlich ein sehr, sehr universelles und auch nicht so ganz easy zu benutzendes Tool sind. Ne? Also gerade Spreadsheets sind ja für den normalen Geschäftsbetrieb, aus dem normalen Geschäftsbetrieb eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, jedes, gefühlt jedes Startup managt sich selbst mit Google Sheets. So war es jedenfalls damals in, zu der Zeit, als ich bei Fudora war. Ich glaube, das waren nur noch, das war nur Sheets so ungefähr. Ähm, und da geht es ja um verschiedenste Anwendungsfälle, ne? Vertriebsteams, Finanzteams, Ops. Alle haben irgendwie andere Use Cases oder andere Requirements für diese, für diese Tools. Aber Korsel ähm, hofft halt eben mit einem, stärker datengesteuerten und kollaborativen Ansatz, äh, diese Probleme zu adressieren und vor allem, was ich ganz wichtig finde, dabei eben No-Code. Es ist jetzt natürlich irgendwie fast albern, ne, bei äh, Excel-Formen von Code zu sprechen, aber human-readable sind die halt einfach nicht. Ne? Also ich verstehe bis heute nicht, warum ich immer noch auswendig weiß, wie irgendwelche If Ifs und Whens und Index-Formeln äh, funktionieren, weil die sind ja wirklich anti-intuitiv ne? und damit wirkt jetzt Causal, und es äh, ist ein sehr, sehr spannendes Early-Stage-Thema und ähm, wir, wir schauen uns den Markt auch sehr, sehr genau an, weil, und jetzt, das ist das, was du angesprochen hattest, der Trend, den, den wir sehen, den sehen natürlich viele andere auch, da hat sich einiges bewegt schon, ist eben, dass man dieses dass man diese dieses Bundle MS Microsoft Office eigentlich auseinanderbrechen möchte und und, und kann auch. Ne, Da gibt es Index hat in Layer investiert, Excel äh, hat jetzt nicht nur Korsel, sondern eben auch ähm, Rose, formerly Dash Dash im Portfolio. Christi genau, Christian Reber äh, selbst, der natürlich mit Wunderlist an Microsoft äh, da sozusagen an die sogar seine erste Company verkauft, nee, gar nicht seine erste, ich glaube seine dritte sogar, eine dritte Company an äh, Microsoft verkauft hat, ist jetzt mit Pitch und Superlist äh, wieder im Rennen und gerade Pitch geht ja jetzt eher an PowerPoint an. Ähm, Airtable ist ja irgendwo auch ein Excel Konkurrent. Ähm, Notion geht irgendwie auf, ähm, auf, auf, auf auf Anwendungsfälle von Word. Ähm, Superhuman geht auf Outlook. Ne? Also es gibt schon relativ viele Teams äh, weltweit, die halt sagen, diese altbackenen Produkte von Microsoft, die irgendwie Mark-, diese so Marktstandard sind, sind eigentlich nicht so gut, wie sie sein sollten und nehmen sich dem äh, ne dementsprechend eigentlich mit einen der größten Gegner äh, an, den man sich in, in, in Software eben aussuchen kann. Aber es ist sehr, sehr spannend,
0: weil wenn es funktioniert, sind die Chancen natürlich super. Mm. Bei äh, Christian Reber gebe ich dir jetzt recht. Der hat ja, würde ich sagen, ein Wunderlist, aber eher ein Produkt gebaut damals, was gar nicht so richtig Microsoft attackiert hat, sondern was eher eine Ergänzung war. Ne? Siehst du denn siehst du denn den, den Trend wirklich dahingehend, dass man es das schaffen kann? Also ich, ich sehe hier sehr dicke Bretter, auf die Startups zukommen, wenn man sagt, man nimmt eigentlich sich ein Produkt dediziert vor, was eigentlich in einem Bundle relativ günstig verkauft wird mittlerweile. Also ich, ich sehe die Marktgröße, aber ich sehe nicht ganz, ob man es schafft, so viele ähm, Verkaufsargumente unter, seiner, unter seinem Dach zu vereinen, dass man hinterher dann doch gegenüber dem vielleicht kostenlos anmutenden äh, Excel oder Word oder sowas immer äh, eine Chance hat.
2: Genau, oder eben Google Sheets und Google Docs, ne, die ja, haben auch wirklich genau. kostenlos dann sind. Ähm, aber also ja, sehen wir natürlich auch so. Ne? Also wir haben uns das auch gefragt und wir überlegen dann natürlich auch viel hin und her. Und ähm, einfach ist es nicht und da gibt es auch eigentlich zwei Schools of Thought sozusagen. Ne? Es gibt es gibt die, die eben ein genauso breites und uh, universal äh, einsetzbares Produkt bauen wollen. Ähm, Corsal will ja auch einfach Excel ersetzen äh, ne? und ähm, die die haben dann natürlich echt ein dickes Brett vor sich, weil ein großer Teil, warum Microsoft Office so erfolgreich ist, ist natürlich einfach auch deren Distribution. Ne? Die, die, da, das ist etwas, das kann man jetzt nicht so schnell mal nachbauen und deswegen gibt es dann halt auch die anderen, die andere School of Thought, das ist, man baut sehr, sehr gut zugeschnittene ähm, Use-Case-Tools. Abacum äh, aus Spanien ist ein tolles äh, Beispiel, da hat äh, Creanum gerade investiert, die bauen eben äh, auch einen Excel-Konkurrenten eigentlich, ne? aber für Financial Planning und Finance Teams in, in Startups oder in, in Scale-Ups und ähm, die bauen dann eben das Produkt so darauf hingeschnitten, dass eben für genau die dieses Tool besser ist, als einfach Excel zu benutzen. Ähm, weil eben die Templates da schon stimmen, weil da Automati äh, Automa Automatisierungspotenziale äh, stecken, wenn du eben weißt, wie standardisierbar diese Aufgaben sind. Und ähm, die gehen dann halt diesen Markt an, wie ein klassisches SAS company halt eben auch, und sagen, wir lösen ein Problem, was, wo, wofür ihr aktuell Excel nutzt, aber das ist eben eine Mordsarbeit und leider auch ko kollaborativ oft eher Chaos als äh, als äh, Ordnung.
0: Ist ja, glaube ich, auch relativ häufig so. ne Wenn eine Plattform zu groß und zu generalistisch wird, dann irgendwann kommen halt eben wieder die Nischenlösungen ne oder die Spezialanwendungen.
2: Genau. Deswegen, also grundsätzlich würde ich das Thema eher sozusagen Unbundling auf of MS Office nennen. ne Und die Frage ist dann halt, wirst du, ein, wirst du einen Ersatz bauen oder kommst du eben über diese spitzeren Use Cases? Auch Pitch ist ja jetzt nicht für jedermann. ne Ich sehe jetzt Pitch wahrscheinlich bei der, äh, bei der Deutschen Bahn, äh, für interne, für interne Firmenpräsentationen jetzt erstmal wahrscheinlich in der Strategie dann nicht benutzt werden. Aber jetzt für Startups ist das natürlich super, um Pitch Decks zu bauen, weil die natürlich auch verstehen, wie sieht, die, wie, wie, muss so ein Ding aussehen? Wie sieht der Look aus? Was für Templates braucht man da für solche, für die, genau diese Fälle? Startup Sales Decks und so weiter. Dafür ist Pitch halt super. Wird damit jetzt der McKinsey-Berater, äh, seine, seine Projektslides bauen? Wahrscheinlich aktuell noch nicht.
0: Hm. Und man muss vielleicht sagen, es fließt insgesamt auch viel Geld in diesen in diesen Markt rein, ne? Also äh, ich glaube Pitch hat so 50 Millionen schon eingesammelt, mhm. Rose hatten wir gerade eben besprochen, waren glaube ich 13 Millionen oder sowas in der Größenordnung. Ich, mittlerweile schon 25, glaube ich. Ach, guck mal, ja, so mal und äh, und Airtable habe ich gerade noch mal geschaut, äh, über 600 Millionen. Genau,
2: Investoren setzen da natürlich groß drauf und wir haben ja eben schon wir haben es jetzt schon mal angesprochen, du musst natürlich gegen das Distribution System von Microsoft Office ankommen, ne? Das heißt, du brauchst auch ordentlich Geld, nicht nur um tolle Produktteams zu heiern und
0: ein tolles Produkt zu bauen, sondern eben auch dieses Produkt zu vermarkten. Siehst du denn, vielleicht dann letzte Frage noch, Enrico, siehst du denn, dass vielleicht am Ende des Horizonts noch nochmal einer auftaucht, der auch nochmal ein Bundle zusammenstellt? Also wir haben ja jetzt Google quasi, die ja irgendwann angefangen haben, das quasi zu kopieren von Microsoft. Aber wäre so ein, ich weiß nicht, Slack, Salesforce oder sowas oder wer, wer könnte da noch? In, in Apple hat ja sein eigenes System. Gibt es? Gibt es jemanden, der sowas noch bauen könnte und dann vielleicht auch Startups zusammenkauft, die, die man dann irgendwie zusammen was ich äh, synergieren muss? Oder ist es eher ein Thema, wo man als standalone lösung dann bleiben muss?
2: Ich, äh, Das ist eine interessante Frage. Ne? Also jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich so jetzt wird's ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, dieses, klar, dieses ja, ja. Bundling und Unbundling läuft in äh, so ein bisschen in, in, in Wellen ab. Ne? Also erstmal hat Microsoft natürlich alles gebundelt. Das lag natürlich daran, dass die auch. Mit, ihrem, mit Microsoft und Windows als Operating System einfach einen riesigen Distributionskanal äh, entwickelt haben. Ne? Gleiche hat Apple hat das ja tatsächlich nicht hinbekommen. Ne? Also irgendwie ähm, deren Pages und so weiter hat sich natürlich nie durchsetzen können gegen Microsoft und so weiter, weil das einfach ein Standard ist. Dann hat aber, dann kam aber, wie du sagst, Slack zum Beispiel, ne, als als Messaging und so weiter, und haben das erstmal, haben sozusagen diese Unbundling-Logik verfolgt und das siehst du jetzt auch weiter passieren mit Pitch und so weiter. Die Frage ist, über welchen über welchen Angle entsteht das, das Bundling? Ne? Wer hat da jetzt irgendwie den strategischen Vorteil den äh, 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 und kann den ausfahren? Ich hätte jetzt damals hätte ich jetzt gesagt Vielleicht Google irgendwann mal. Auf der anderen Seite muss ich jetzt auch sagen, naja, Google hat halt jetzt echt nicht die grandiosesten Office-Produkte oder Office-Challenger gebaut. Ne? Also Google Sheets und Google Presentations ist gut, wenn man irgendwie schnell scrappy äh, mit, mit seinem Startup irgendwie schnell vorankommen will. Aber so richtig perfektionistische Tools sind das natürlich auch nicht schwer zu sagen. Adobe hat das gut hinbekommen, ne? Adobe hat das tatsächlich gut hinbekommen, aber die sind natürlich auch äh, A, sehr lange unterwegs gewesen und haben sich natürlich auch haben sehr, sehr komplexe Produkte für die Kreativindustrie gebaut, ne? Mit, äh, mit Photoshop und Premiere und so weiter. Und sind da halt Markenstandard, auch Marktstandard geworden.
0: Ja, aber es könnte natürlich spannend sein für jemanden, der mal irgendwann diesen B2B-Bereich noch äh, entern möchte, dass er sagt, äh, ich baue da irgendwie vielleicht jetzt nicht so komplex, wie, wie Microsoft das macht, aber vielleicht so, so zwei, drei, äh, vielleicht sogar Nischenanwendungen. Ja? Das, also bin mal gespannt. Ich, äh, ich habe da auch noch nicht drüber nachgedacht. Wir merken ja gerade, wir kommen jetzt beide ein bisschen ins Fantasieren, aber das ist schon äh, ist schon ein spannendes Modell. Cool, Enrico. Also das, ähm, ja, also für, von meiner Seite sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nö, also ich glaube, wir haben äh, so ziemlich die Themen äh, zusammenbekommen. Super. Dann Glückwunsch nochmal äh, auch an Mila zu uh, No Unity. Das ist ein tolles Team, äh, ein tolles Thema, finde ich. Und äh, bin auch sicher, da werden wir noch viel von hören. Finde ich auch stark, was die für äh, Investoren um sich sammeln konnten. Ist für so ein junges Team auch nicht selbstverständlich.
2: Wahnsinn, auf jeden Fall. Ja, ich wünsche, ich, ich, wir wünschen den Jungs jetzt natürlich auf jeden Fall äh, ganz, ganz viel Erfolg. Aber äh, ich glaube auch fürs fürs deutsche Schulsystem wäre es auch toll, wenn es, oder beziehungsweise für die deutschen, für die deutsche Schülerschaft wäre es, glaube ich, auch toll
0: wenn die äh, damit auch so weit wie möglich kommen. Hm. Und jeder, der Gen Z irgendwie adressiert, vielleicht mal bei No Unity gucken, wie sie das auf TikTok machen. Scheinbar, also 700.000 äh, Installs oder Downloads, das klingt so, als wüssten sie, was sie tun.
2: Allerdings, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden.
0: Cool. Enrico, vielen Dank und dann bis in zwei Wochen, ja? Ja, vielen Dank dir auch und dann bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Beitrag wurde präsentiert von... Beiten
0: Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war's für heute Vormittag, das war Enrico Melles von Project A, aber wie gesagt, wir kommen nachher nochmal wieder, dann mit Christian Miele vom Bundesverband Deutsche Startups, ich denke so circa gegen 14 Uhr und dann erfahrt ihr alles, was bei der ESOP-Reform gut oder auch vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Das wie gesagt nachher um 14 Uhr, dann hören wir uns hoffentlich wieder, bis dahin, alles Gute und noch einen schönen Tag, ciao.